0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Back FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Comme l'avait déclaré notre ancien président français Nicolas Sarkozy, l'âme africain n'a pas réussi à rentrer dans l'histoire. Cette citation a beaucoup marqué, choqué des personnes de France mais aussi d'Afrique. Il l'a dit notamment devant des, des étudiants de Dakar et donc cette citation a beaucoup choqué de par l'arrogance que peuvent avoir les français et les européens vis-à-vis -vis de l'histoire africaine. Donc l'objectif de cette série d'émissions est de mettre en lumière l'histoire de l'Afrique avec un biais différent que uniquement celui du colonialisme et des difficultés de développement que peuvent connaître l'Afrique aujourd'hui puisque ce continent est riche d'histoire avant, pendant et après la colonisation. Alors l'idée n'est pas non plus d'exclure les Européens de l'histoire africaine et d'effacer tout simplement une part de l'histoire qu'on connaît déjà en Afrique mais c'est tout simplement de mettre en lumière globalement l'histoire de l'Afrique des petits détails comme des grandes parties de l'histoire. Dans cette première émission, on va parler d'une partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas vraiment, c'est l'Afrique australe. Parce que quand on parle d'Afrique, vous pensez peut-être à l'Afrique du Nord avec les pays du Maghreb, vous pensez peut-être au Sénégal, euh, au Nigeria, je ne sais pas. Mais on ne pense pas beaucoup à l'Afrique australe, ou à des pays comme le Botswana, le Mozambique ou la Namibie. Et cependant, ces pays ont également beaucoup d'influence et ont leur importance et leur histoire. Donc mon idée aujourd'hui est de parler de l'ère contemporaine en Afrique australe en vous apportant sur chacun de ces pays une petite histoire ou une grosse partie de leur histoire, et de raconter ça pour que vous connaissiez un petit peu l'impact qu'aujourd'hui euh, ces événements-là peuvent avoir, qu'ils soient minimes ou importants. C'est toujours intéressant de connaître un petit peu plus sur chacun des pays. Euh, donc, on va s'appuyer tout d'abord sur les Lesotho pour parler uniquement de la création de ce pays un peu curieux puisque enfermé dans l'Afrique du Sud. Ensuite on parlera de la Namibie avec cette fois-ci une partie beaucoup plus rude et beaucoup plus lourde de l'histoire puisqu'on parlera du génocide des Herero et des Nama. Ensuite on évoquera le Botswana avec la question de la guerre des bourgs qui était certes pas sur le territoire mais qui pour eux était plus quelque chose de positif que de négatif. Paradoxal pour une guerre. Ensuite on parlait du Zimbabwe et de la folie Robert Mugabe qui était leur président après la décolonisation de ce pays là. Ensuite on parlera évidemment d'Afrique du Sud et on est obligé d'y passer, on va parler d'Apartheid en parlant de ce pays. Et on finira par parler de Swatini, ce drôle de petit pays qui a récemment changé de nom. On expliquera ce changement de nom et on finira par le Mozambique et sa guerre d'indépendance. Alors j'ai volontairement exclu certains pays de l'Afrique australe comme le Malawi, l'Angola ou la Zambie pour simplifier un petit peu cette émission qui risque d'être déjà assez dense en information et en temps. Mais du coup... Euh, je me suis retrouvé avec que les pays vraiment le plus au sud de l'Afrique australe. On considère parfois même que la République démocratique du Congo est en Afrique australe, même la Tanzanie. J'ai préféré d'exclure un petit peu plus cette définition pour pouvoir traiter du nombre de pays qui m'arrangeaient. C'est clairement arbitraire cette décision. On commence tout de suite avec le Lesotho et donc l'avènement de ce pays, de cette nation, de cet état, qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. Alors, d'où ça vient bah, Ça naît du 19 e siècle, avant même qu'il y ait vraiment une installation européenne sur le sol sud-africain, avec notamment la question du mfecane et euh, de la construction en opposition au Chakazulu. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces mots qui, peut-être pour vous, ne veulent pas dire grand-chose Eh bien, tout simplement, le mfecane. c'est un concept qui évoque, en fait, euh, la surpopulation dans cette région de l'Afrique du Sud. Alors, pour vous situer un petit peu aujourd'hui, c'est au sud-est de l'Afrique du Sud, coincé entre les Lesotho, la côte indienne et euh, le, les Swatini, dans cette espèce de triangle, il y avait beaucoup beaucoup de population, puisqu'il y a eu une forte production agricole, et d'un coup la production agricole a diminué, énormément de population dans la même zone, et du coup le Mfekan c'est un terme qui veut dire qu'il y a une surpopulation, qui a besoin de se faire la guerre pour se déterminer le territoire. C'est notamment imposé par Shaka Zulu, qui était le chef, le leader des peuples Zulu, vous connaissez probablement ce terme, puisque le Zulu aujourd'hui c'est le peuple principal en Afrique du Sud, et par ailleurs la langue la plus parlée en Afrique du Sud, bien plus que l'Afrikaans ou l'anglais. Euh, et donc, Shaka Zulu, qui est un grand leader militaire, qui a même d'ailleurs battu les Anglais lors de plusieurs batailles, euh, lorsque les Anglais voulaient occuper le sol sud-africain, eh bien, ont impulsé ce terme d'une fécane et cette idée pour pouvoir légitimer la guerre et pour pouvoir, tout simplement, agrandir leur territoire sur cette partie de l'Afrique du Sud. Et donc, en opposition à ça, mon chouchou premier, qui est le un petit peu celui qui incarne les peuples Soto puisqu'il n'y a pas que les Zoulous, il y a également les Soto dans ce, sur ce territoire là ont décidé de se déplacer et de créer un état qui deviendra ensuite le Basutoland quand il sera une, un protectorat et une colonie anglaise puis ensuite le Lesotho qu'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi le Lesotho a pu survivre euh, face à l'Afrique du Sud et rester cette petite enclave Alors déjà parce que comme je l'ai dit ça a été un protectorat anglais alors que l'Afrique du Sud a été longtemps partagée entre néerlandais et anglais c'est une histoire très complexe euh, de l'état sud-africain euh, mais surtout, en fait, le Lesotho n'avait pas beaucoup de richesses, donc n'intéressait pas vraiment l'Afrique du Sud. Et donc cette nation qui a été créée et en plus enclavée, vraiment enfermée dans les frontières. Si vous amusez à regarder des photos satellites, je vous invite à aller sur Google Maps ou Google Earth. Vous verrez très bien qu'en fait on voit la frontière de Lesotho tellement il est fermé par les frontières. Et finalement, il a pu survivre et être le pays qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant passons à l'histoire de la Namibie, un petit peu plus tard dans l'histoire parce que là on était vraiment sur le 19 e siècle, on n'est pas vraiment dans l'ère contemporaine mais je m'étais un peu amusé à glisser l'origine du Lesotho, euh, mais cette fois-ci la Namibie on commence à rentrer dans l'ère contemporaine puisqu'on parle ici du début du 20 e siècle, entre 1904 et 1908 il y aura le génocide des Herero et des namas. Alors, par où commencer Tout simplement par l'arrivée des colons allemands sur le sol namibien. On sort du congrès de Berlin, les règles de la colonisation sont mises en place, et donc les Allemands, eux, décident d'attaquer ce qu'ils appellent, eux, le sud-ouest africain. Alors, qu'est-ce que c'est que le sud-ouest africain C'est le territoire qu'on connaît aujourd'hui de la Namibie. Et donc, ils vont essayer de conquérir et de s'installer sur ce territoire-là, riche notamment en diamants. Mais évidemment, il y a un mais des peuples locaux, notamment les héros et les namas, se révoltent et résistent face à l'occupation allemande. Évidemment, ils ne veulent pas qu'on leur pique leur terre sur laquelle ils vivent depuis longtemps. Ce sont des peuples très anciens dans l'histoire. On considère même, notamment les Sannes, que c'est le plus ancien peuple de l'histoire de l'humanité, puisqu'ils sont descendus de l'Éthiopie, là on considère qu'il y a la genèse de l'être humain, pour aller en Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud, et ils sont restés depuis très longtemps... Et euh, les héros et les namas sont arrivés un peu plus tard mais sont là depuis très longtemps et évidemment veulent garder leur territoire et voient une arrivée euh, des colons allemands comme une menace pour leur pays, ce qui est logique quand on verra ce qui se passera après. Et évidemment les allemands n'apprécient pas beaucoup cette forme de résistance et donc commencent à mettre en place une forme de génocide, on considère que c'est le premier génocide de l'histoire du XXe siècle. Alors comment ils vont faire Ils vont tout simplement regrouper des héros, des namas, d'abord les résistants mais ensuite la famille des résistants et un petit peu tous euh, dans des camps de concentration et ils vont les faire construire sur des chantiers ou même les tuer directement, euh, notamment les voies ferrées namibiennes ont été construites par, enfin euh, certaines de ces voies ferrées, par euh, ces exploitations de héros et de namas. Le bilan est très lourd, évidemment. 80% de la population locale a été tuée. 65 000 héros, 20 000 namas. Oui, la Namibie n'est pas beaucoup peuplée. Mais tout de même, 80% de la population a été tuée dans ce génocide par les Allemands. Et donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, les conséquences se ressentent. Alors déjà, du côté de la Namibie puisque le, le vide se ressent encore aujourd'hui dans la population, puisque les populations blanches qui ont pu peupler les colonies sont évidemment très vite parties, mais les populations noires n'ont pas pu non plus repeupler vraiment ce territoire, qui en plus est très aride, très dur, il fait très chaud en Namibie, il y a beaucoup de désert, euh, et donc ça fait beaucoup de vide, notamment marcher dans les rues de Windhoek, qui est censée être la capitale et la plus grande ville, bah c'est dur, c'est froid, pourtant il fait chaud, parce qu'il n'y a plus grand monde et on ressent encore aujourd'hui, 100 ans après, le génocide. Mais de l'autre côté aussi, du côté de l'Allemagne, il y a beaucoup de difficultés, notamment à reconnaître le génocide. La nature génocidaire de ces actions n'était reconnue qu'en 2021, sous l'impulsion du gouvernement d'Angela Merkel, qui s'apprêtait à quitter euh, la, la haute fonction allemande, et donc du retard qui notamment était dû à l'apartheid, puisque l'AnnB a été sous mandat sud-africain après la défaite de l'Allemagne en 14 -18. et donc forcément on subit également la politique d'apartheid que je mentionnerai plus tard. Donc forcément, euh, la place du génocide des héros et des namas a été beaucoup mise de côté puisque évidemment ce sont des populations autochtones noires. Maintenant, passons à un sujet un peu plus agréable, euh, même s'il part de quelque chose de dur, le Botswana dans la guerre des bourgs. qu'aujourd'hui, quand on regarde le Botswana, sur beaucoup de cartes statistiques, on voit que le Botswana est le meilleur pays d'Afrique. Que ce soit en corruption, en démocratie, ou même en PIB par habitant, le Botswana brille. Mais comment ça se fait Comment c'est arrivé alors, il faut revenir à la guerre des bourgs. Une guerre qui oppose les bourgs, donc les néerlandais qui ont peuplé l'Afrique du Sud et les anglais qui veulent eux aussi prendre contrôle de l'Afrique du Sud. Une guerre qui a éclaté au début du XXe siècle. Et donc, le Botswana, qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans Posé juste au nord de l'Afrique du Sud. Il y avait des intérêts pour les anglais d'avoir une influence sur ce territoire-là, pour éviter que les bourgs ne s'attaquent à ce territoire-là. Donc tout simplement, ce que les Anglais ont fait, ils ont proposé un protectorat au Botswana, à Kama Ier, ou II, je ne sais plus, je suis désolé, j'ai oublié de vérifier cette information-là, mais au roi Swana, et donc tout simplement, le Botswana va devenir un protectorat euh, de l'Angleterre, et donc aujourd'hui, entre-temps, bah, les Anglais n'ont pas été vraiment intéressés par ce protectorat, parce qu'en fait, l'intérêt n'était que géopolitique, et de freiner les bourgs dans la guerre des bourgs. Et ensuite... Qu'est-ce qui va se passer Dans les années 60, le Botswana acquiert son indépendance et Seuretzekama, qui devient premier président du Botswana, va construire quelque chose d'immense. En fait, c'est très simple, il y avait énormément de gisements de diamants au Botswana, mais les Anglais ne s'y étaient jamais intéressés. Les Anglais qui appelaient ça la terre où il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, et eh bien en fait cette terre était très riche, très riche en diamants. On considère aujourd'hui que les plus beaux diamants du monde viennent du Botswana, et le Botswana est le, plus, est le deuxième plus grand exportateur en termes de quantité, et en termes de dollars, c'est le plus grand exportateur, puisque évidemment les diamants du Botswana valent plus que tout autre diamant, puisqu'ils sont magnifiques. Et donc forcément, beaucoup de richesse, mais... Il faut bien savoir faire quelque chose de ses richesses et heureusement que Seretsu Kama notamment a apporté beaucoup de stabilité dans ce pays. Donc calme et s'impose s'imposent au Botswana et même la démocratie et la stabilité aujourd'hui avec un état plutôt fort. Il y a encore quelques soucis notamment des questions d'inégalité ou de gestion euh, d'épidémies comme celle du sida qui gênent encore un petit peu le Botswana ou même l'exclusion des peuples san que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais le Botswana brille tout de même et réussit à être l'un des meilleurs pays africains et peut-être un exemple à suivre pour d'autres. En parlant du Botswana, j'avais envie de vous faire écouter une chanson alors qui ne vient pas du Botswana, qui vient d'Afrique du Sud, mais comme on le sait, l'art n'a pas de frontières. C'est à vous tous les 15 années. J'ai je... du mal sur la prononciation, je pense qu'il y a un clic de Malatini and the Mahotela Queens. Désolé pour la prononciation, je vous propose d'écouter ce son alors qu'il remonte euh, des années 70, mais qui vieillit très bien et qui, je trouve, est très agréable à écouter. Nous revoilà dans Histoire d'Afrique euh, nous avons évoqué euh, le Lesotho la Namibie et le Botswana dans leur histoire dans l'ère contemporaine et donc en parlant du Botswana on avait écouté Aoutule Kansane de Maletini and the Mahotela Queens qui était un morceau des années 70 sud africains mais qui a beaucoup été écouté aussi au Botswana et donc maintenant on se retrouve pour parler du Zimbabwe de l'Afrique du Sud, de l'Eswatini du Mozambique pour raconter une petite histoire comme ça sur ces pays là euh, une histoire du coup du 20e siècle ou même du 21e siècle pour juste en savoir un petit peu plus sur ces pays là alors du côté du Zimbabwe, j'avais envie de vous parler de Robert Mugabe. Peut-être que vous connaissez ce nom, il a été malheureusement très connu puisqu'il a été Premier ministre, puis Président alors Premier ministre de 1980 à 1987 puis Président de 1987 à 2017. Donc on considère qu'il a dirigé le Zimbabwe pour 37 ans avant d'être renversé par un coup d'État en 2017 alors qu'il avait plus de 90 ans. Évidemment, c'est logique de renverser un Président quand il a cet âge-là. Euh, comment on en est arrivé à autant connaître ce Robert Mugabe Alors malheureusement, un Président qui reste plus de 30 ans c'est fréquent en Afrique, mais comment Robert Mugabe a réussi à s'en sortir bah, Il suffit de regarder le bilan à la fin de, de sa prise de pouvoir, euh, avec euh, beaucoup de politiques d'austérité. Une inflation en 165 000 et en 2010, on comptait 90% de chômeurs au Zimbabwe. Rien que ça. Pourquoi ça vient de là bah, En fait, c'est que quand Robert Mugabe a pris le pouvoir, il voulait mettre un régime marxiste. Il y avait beaucoup d'influences marxistes en Afrique et en Afrique australe, et donc il a voulu mettre ça, mais bon, quand on arrive en 80, le temps de le mettre en place, bah, très vite. Euh, on arrive dans les années 90, et les années 90, le marxisme n'est plus vraiment à la mode. Donc, beaucoup de compliqué, une politique d'austérité, comme j'ai dit, une immense inflation, beaucoup de chômage. Mais euh, Robert Mugabe, c'est pas que ça, et s'est fait surtout connaître par plein d'autres concepts, et notamment des propos, des idées, alors, que je dirais d'extrême droite, mais... Inqualifiable, j'ai envie de dire. Alors, déjà, on peut, pass on peut passer au-dessus euh, du régime dictatorial qu'a connu le Zimbabwe, que connaît encore aujourd'hui, avec des tortures assumées par le président lui-même, mais aussi une répression, une politique du parti unique. Euh, malheureusement cela est assez fréquent en Afrique et notamment après la décolonisation mais surtout avec des concepts très durs comme du racisme anti-blanc vraiment affiché, j'ai noté quelques citations qui sont assez affligeantes mais assez folles de lire de se dire qu'un homme, un dirigeant d'un pays en plus très riche comme le Zimbabwe avec beaucoup d'or par exemple a pu dire ça en disant l'homme blanc est ici le second citoyen vous êtes numéro 1, en s'adressant du coup à un public noir il est numéro 2 ou 3 ce qui doit être enseigné à nos enfants par exemple on peut parler aussi, une autre citation qui dit « Notre parti doit continuer de faire entrer la peur dans le cœur de l'homme blanc, notre véritable ennemi, ou encore, nous disons non aux blancs qui possèdent nos terres, ils doivent partir, il n'y a pas de place pour eux. » Effectivement, il y avait beaucoup de blancs qui avaient occupé le territoire zimbabwéen et notamment qui étaient propriétaires de beaucoup de terres agricoles. Dès que Mugabe a pris le pouvoir, ils sont tous partis. Ce problème, c'est que on peut comprendre cette volonté révolutionnaire, mais ça a totalement chamboulé l'économie ziboboyenne qui était vraiment tenue par les Blancs qui occupaient le territoire. Donc malheureusement, ça a aussi eu de mauvais impacts. On peut comprendre cette, euh, presque cette haine envers les Blancs. On pourrait presque la comprendre en se disant, bah, ils ont occupé le territoire, ils ont colonisé, ils ont été violents. Euh, mais en même temps... De violence, bah évidemment, là il y, y a du racisme donc on ne peut pas cautionner, mais au-delà de ça, dans l'idée de se construire en opposition au blanc, peut être dur dans le sens euh, et difficile à appréhender puisque ça, comme on l'a vu, ça a chamboulé économiquement le pays, mais même euh, socialement, ça peut mettre un climat de violence et de haine qui n'est pas forcément bon pour la construction d'un pays. Surtout ce qu'on soit en opposition à quelque chose, c'est pas forcément toujours bon, vaut mieux se construire sur sa propre fierté. Euh, mais leur propre fierté en parlant de fierté, eh ben, Robert Mugabe ne les aimait pas non plus, malheureusement on sait très bien qu'il y a beaucoup d'homophobie en, en Afrique, euh, mais là on, par exemple Robert Mugabe évoquait les homosexuels en les traitant de porcs, de chiens et qu'il faudrait castrer, euh, après dans les autres points négatifs, on peut également parler chez Robert Mugabe euh, du fort taux d'analphabétisme à la fin de, de sa prise de pouvoir, en 2014 la Banque mondiale estimait le taux d'analphabétisme à 89% au Botswana, c'est vraiment l'un des plus forts taux d'analphabétisme au monde et en Afrique notamment. Euh, et par ailleurs, euh, le, le, les investissements dans l'éducation avant l'arrivée de Mugabe étaient très bons, très forts. Euh, c'était l'un des points positifs de la décolonisation du Zimbabwe c'était l'investissement dans l'éducation. Malheureusement, ça s'est complètement effondré avec le pouvoir de Mugabe. Euh, mais notamment, euh, et ce qui est le plus lunaire je crois avec Robert Mugabe, comme on l'avait dit, il était raciste anti-blanc. Mais il a aussi fait une certaine éloge d'Adolf Hitler, tout simplement. Puisqu'en fait, encore une fois, c'est une construction en opposition, ici aux Anglais, qui surnommaient Robert Mugabe comme l'Hitler noir, dans le sens où il, il détestait un peuple par pur racisme, ici les Blancs, et donc Robert Mugabe, en opposition aux Anglais, avait assumé cette image d'Hitler en disant « Hitler avait un seul objectif, la justice pour son peuple, la souveraineté pour son peuple, la reconnaissance de l'indépendance de son peuple et ses droits et sur ses ressources. Si cela c'est Hitler, laissez-moi être le décuple d'Hitler » tout simplement. Euh, il avait déclaré ça en mars 2003, évidemment, ça m'a beaucoup choqué, mais je trouve ça complètement lunaire, et malheureusement, avec un impact terrible sur le Zimbabwe, comme je l'ai dit, c'est très malsain pour un pays d'avoir cette politique de haine, de violence, et qui plus est, ça a mis en place tout un régime dictatorial qui, encore aujourd'hui, persiste. Il est très dur de militer au Zimbabwe, et euh, de pouvoir espérer mettre en place une alternance, euh, un changement politique au Zimbabwe. Donc malheureusement, ce long règne de, de Robert Mugabe au Zimbabwe a fait beaucoup de mal. Et pour finir, dans cette seconde partie, on va parler d'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud, même en Europe, est connue pour la question de l'apartheid. Alors d'où ça vient l'apartheid Comment s'est retrouvé avec ça uniquement en Afrique du Sud Parce que c'est assez spécial, finalement. Alors les origines de l'apartheid, il faut partir de l'idée qu'il y a eu un peuplement de blancs, de populations blanches européennes, notamment néerlandais et d'anglais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors comment s'est retrouvé là Bah tout simplement parce qu'en fait il y avait énormément de richesses en Afrique du Sud comme je l'ai évoqué au Botswana également euh, mais en Afrique du Sud on les avait trouvées contrairement au Botswana et donc euh, il y a eu beaucoup de populations blanches qui ont décidé de peupler pour pouvoir produire le diamant et le renvoyer en Europe avec notamment la compagnie de Beers que vous connaissez très probablement euh, et donc, ce peuplement blanc a fait qu'il y a une cohabitation entre les peuples blancs et les peuples noirs sur le sol africain. Euh, en plus, vous y ajoutez qu'il y a différents peuples noirs, euh, qu'il y a eu les Néerlandais et les blancs et les, et les Anglais entre blancs, etc. Donc, beaucoup de complications euh, ethniques et du coup sociales, et ça a mené à la guerre des Bourgs entre les blancs du coup qui se battaient pour le territoire sud-africain. Et donc une fois la guerre des bourgs terminée, qui a été violente, il y a eu des camps de concentration bourgs même pendant cette guerre. J'ai pas le temps d'en parler plus dans cet épisode, mais j'aimerais beaucoup en parler plus. Du coup, ça a poussé euh, les Blancs à vouloir absolument... Garder le contrôle sur le territoire, il y a eu un vrai traumatisme notamment du côté des bourgs, des africaners c'est le même terme, et donc ils ont voulu absolument garder le contrôle sur le territoire et donc ce traumatisme a poussé à petit à petit ségrégation des noirs euh, sur le territoire, et peu à peu avec la mise en place de l'apartheid et ça va commencer euh, dès les années 40 avec la victoire du parti national, qui va lui du coup euh, mettre en place petit à petit une une politique d'apartheid, on considère que ça commence en 1948 et elle termine évidemment dans les 90 avec l'arrivée de Nelson Mandela. Mais comment l'apartheid ça fonctionnait concrètement En fait c'était pas juste des quartiers qui étaient gardés pour des noirs et des blancs qui avaient leur propre quartier. Non, bien plus que ça, il y avait même des états, des bantoustans comme ils appelaient, parce qu'en fait bantou ça vient de la famille, euh, de langues, les, les langues bantous. Du coup les bantoustans c'était des états, des vrais pays. Euh, qui était créés uniquement pour les Noirs. Donc les Noirs ne pouvaient vivre que là, et les Blancs ne pouvaient vivre qu'en dehors. Et évidemment, ces États-là n'étaient pas vraiment des États indépendants. Ils étaient vraiment contrôlés par l'Afrique du Sud, notamment par euh, des élites Noires qui, certes, contrôlaient les Bantoustans, mais qui avaient tout intérêt à collaborer avec les Blancs. Et évidemment, les Bantoustans étaient très petits par rapport à la forte population Noire, qui était quand même bien plus présente que la population Blanche sur le territoire sud-africain. Alors... Évidemment, euh, ça a poussé de fortes inégalités, notamment les travailleurs noirs, ne pouvant pas trouver de travail à l'intérieur ce de toustan devaient travailler à l'extérieur sur les territoires blancs et donc travailler en tant que travailleurs migrants, donc évidemment dans des conditions de travail terribles. Alors je ne citerai pas non plus tous les enjeux internationaux avec la place de l'URSS, de l'Angleterre autour de l'apartheid, la question de boycotter ou non l'Afrique du Sud, c'est bien trop compliqué et, euh, et j'ai envie d'abréger un petit peu sur cette partie de l'histoire qu'on connaît très bien, tout de même, et, et la même chose pour la fin de l'apartheid qui arrivera par Nelson Mandela ou du Clerc et surtout, moi, ce dont j'ai envie d'évoquer, c'est l'héritage de l'apartheid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en garde de l'apartheid en Afrique du Sud ben, Malheureusement, ça ne surprend pas, mais beaucoup de choses mauvaises. Alors, déjà, il y a toujours un fort clivage entre les blancs et les noirs. Euh, il y a encore une détestation des deux, notamment euh, dans les universités. On peut remarquer que dans les amphithéâtres, certes, c'est accessible aux noirs et aux blancs, mais en fait, on voit que les noirs restent entre noirs et les blancs restent entre blancs, et c'est assez froid entre chacun. Ce qui est assez triste de se dire ça, c'est qu'il n'y a pas eu de construction d'un mixité à terme. La nation arc-en-ciel n'a pas réussi à vraiment émergé, mais tout de même, ça reste mieux que le régime d'apartheid, mais également les, des questions de corruption qui sont engendrées. Et oui, parce que c'est toujours le parti de Nelson Mandela qui est au pouvoir en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le président Cyril Ramaphosa a beaucoup d'affaires de corruption derrière lui, mais, enfin, pas derrière lui, en face de lui, plus exactement, puisque ce n'est pas encore réglé. Euh, mais pourquoi Autant d'affaires de corruption, ce n'a pas été le seul. Zuma aussi a, été, a eu des affaires de corruption, etc. etc. Dans le parti, l'ancien parti, parti Nelson Mandela est vraiment corrompu. Mais pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils peuvent se le permettre. Et ce parti est intouchable de par l'aura qu'a produit Nelson Mandela, de par l'importance de s'émanciper de l'apartheid. Donc finalement, aujourd'hui, les dirigeants politiques de ce parti-là peuvent se permettre euh, d'être corrompus, puisque ils sont adorés parce que c'est eux les sauveurs de l'apartheid donc finalement ils peuvent se permettre de se corrompre un petit peu voire même beaucoup euh, donc malheureusement ça a un impact mauvais sur la démocratie sud-africaine qui malgré tout réussit à tenir un petit peu et avoir un, un système plutôt démocratique euh, donc pour faire une petite pause avant de finir sur les swatis et le mozambique je vous propose d'écouter un morceau qui n'est certes pas africain mais qui traite de l'Afrique avec cette question de l'apartheid je vous propose d'écouter un morceau de Eddie Grant qui s'appelle Gimme Hope Johanna Bonjour sur Bac FM dans l'émission Histoire d'Afrique. C'était le morceau Gimme Hope Johanna de Eddie Grant, qui est un morceau évidemment qui traite de la question de l'apartheid en Afrique du Sud qu'on a évoqué tout à l'heure. Il ne nous reste plus que deux petits pays d'Afrique australe à traiter sur l'ère contemporaine pour vous raconter une petite anecdote, un petit bout d'histoire sur ces pays-là et pour comprendre l'impact que ça a aujourd'hui. Et là, je vous parlais d'un événement très récent qui date de 2018, le changement de nom de pays de l'Eswatini. Parce que depuis tout à l'heure, je parle d'Eswatini et peut-être que vous ne connaissez pas ce pays et peut-être que si je vous dis Swaziland, ça vous parle un petit peu plus. Je comprends que même si Swaziland, vous ne connaissez pas. C'est un tout petit pays d'une centaine de milliers d'habitants euh, bloqués entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Mais ce pays existe bel et bien et a vraiment beaucoup de spécificités. Notamment, c'est encore une monarchie absolue avec le roi Swati III qui a les pleins pouvoirs. Euh, et donc récemment, les Swatini a changé de nom. Donc, il est passé de Swaziland à les Swatini, tout simplement, c'est un changement mineur, mais en fait, qui vient tout simplement de la fin d'un nom anglais, qui est un nom connoté colonialiste, à un nom euh, endogène. Et en fait, Swaziland, c'est le pays des Swazis, et en fait, les c'est le pays des Swazis, euh, mais dans la langue le Swati, qui est la langue locale, tout simplement. Donc, Là, c'est juste un petit fact comme ça que vous savez, mais il y a eu beaucoup de critiques finalement autour de ce changement de nom. Effectivement, euh, les Swatini a un petit peu d'autres chats à que ça. Il y a des soucis de richesse, d'inégalité dans ce pays-là qui est très pauvre, et également, euh, il y a beaucoup de soucis euh, de santé. Notamment c'est l'un des pays les plus touchés par le sida, et également démocratique, puisque le roi Mswati III, a, comme je l'ai dit, il est plein pouvoir et ne laisse pas vraiment de place pour l'opposition. Et donc il y a eu beaucoup de critiques envers ça, et envers notamment le roi Swati III, qui a de lui-même décidé ce changement de nom, qui est perçu par certains comme une sorte de caprice d'un roi qui voulait absolument faire diversion vers une politique et de ceci démocratique qui pouvait atteindre à son image. Donc voilà, c'était le petit bout d'histoire sur les Swatini, j'avais pas grand-chose d'autre à vous raconter sur ce pays, mais je trouvais ça intéressant quand même de voir que ce changement de nom a eu quand même un écho politique dans ce pays, et pas seulement quelque chose qui pouvait paraître logique de passer d'un nom anglophone à un nom endogène, et donc ici, qui vient de la langue du Swati. Et donc pour finir, je vais vous parler d'un dossier un peu plus gros, avec le Mozambique. Alors le Mozambique, je vais vous parler de la guerre d'indépendance qui a duré 10 ans. Alors déjà, on va placer les bases, le Mozambique c'est une colonie portugaise, enfin ça l'était tout comme l'Angola par ailleurs, et on peut faire beaucoup de rapprochements avec l'Angola, j'ai hésité à en parler, mais faute de temps, euh, je n'ai pas voulu l'évoquer ici, mais je risque de l'évoquer dans d'autres émissions, évidemment. Alors, la guerre d'indépendance pour l'indépendance a débuté le 25 septembre 1964, et a terminé, il y a eu un cessez-le-feu le 8 septembre 1974, donc 10 ans plus tard, euh, presque 10 ans, et l'indépendance a été proclamée en 1975. Alors... Si vous n'êtes pas forcément un connaisseur dans les processus d'indépendance, peut-être qu'une guerre de 10 ans d'indépendance ne vous choque pas vraiment, mais si, c'est vraiment énorme. Alors déjà, il faut savoir que 1964, pour un pays, pour être indépendant en Afrique, c'était déjà assez tard, puisque dans les années 60, en 1960, en 1961 notamment, il y a eu un grand vent d'indépendance en Afrique. Plein de pays ont déclaré l'indépendance, notamment les anciennes colonies anglaises et françaises ont pu déclarer l'indépendance, mais le Portugal, et donc en l'occurrence le Mozambique et l'Angola, le Portugal a dit non, n'a pas voulu leur indépendance, et petit à petit, bah notamment les Mozambiquais, ils ont commencé un petit peu à s'impatienter. Et donc, en 1964, le Front de Libération Mo euh, du Mozambique, le Frelimo, le Frente de Liberação de Mochampique, excusez mon portugais, en fait, Frelimo, c'est FR de Frente, euh, Li de Liberação, et donc Mo de Mochampique, euh, du coup, déclare la guerre aux forces portugaises et aux occupants portugais pour leur indépendance. Donc, c'est le début d'une guerre civile qui va être violente. Euh, le Frelimo eux, gère à distance depuis la Tanzanie, où ils soutiennent une idéologie socialiste et marxiste, comme celle de Julius Nyerere, euh, en Tanzanie, avec notamment le parti du Tanu, que j'évoquerai euh, dans d'autres émissions, évidemment. Euh, et donc, à distance, ils gèrent une guerre qui tourne à la guerre d'usure, où en fait les membres du Frelimo du Front de Libération, se cachent et essayent de ne pas se faire avoir par les forces portugaises, mais en même temps qui commencent à gagner du temps, etc. Mais finalement, cette longue guerre d'indépendance qui durera 10 ans, se, se résoudra malheureusement par quelque chose qui ne viendra pas du, du, du Mozambique mais bien du Portugal avec la révolution des œillets et la chute de Salazar donc évidemment chute de Salazar la fin de cette dictature au Portugal qui libérera finalement le, euh, le Mozambique dans le même geste et qui permettra un cessez-le-feu puis la libération et l'indépendance du Mozambique alors malheureusement ça a un impact très lourd évidemment en termes de morts avec 65 300 morts au Mozambique dont 3500 combattants portugais et 10 000 du front de libération mozambiquais et encore aujourd'hui il y a encore beaucoup, beaucoup de difficultés euh, au Mozambique, parce que cette guerre d'indépendance, elle a poussé une vraie instabilité dans le pays, il y a eu beaucoup de, plusieurs conflits entre civils, euh, beaucoup de petites guerres civiles au Mozambique, qui fait que le pays est difficilement gouvernable, peu démocratique et violent, et en prix je n'évoque pas non plus la question des frontières qui sont un petit peu hors normes, j'ai envie de dire, au Mozambique, euh, mais je l'évoquerai dans, dans un autre épisode... Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui le Mozambique est un état très dur, très violent et très peu démocratique puisque il y a eu une vraie instabilité euh, qui a été mise en place du fait de cette longue guerre d'indépendance et de cette non-volonté euh, du Portugal d'octroyer l'indépendance au Mozambique euh, malgré leurs revendications. C'était tout pour Histoire d'Afrique, on, on a évoqué un petit peu plein de pays d'Afrique australe, comme ça vous connaissez un petit peu plus de cette partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas vraiment. Donc j'ai parlé du Lesotho, de la Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Eswatini et enfin de, du Mozambique. Euh, J'espère que ces petites histoires vous permettront de comprendre un petit peu plus... Euh, ces pays là euh, et euh, ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays là alors malheureusement et évidemment ce n'est pas exhaustif, il y a eu plein d'autres choses qui sont passées dans ces pays là qui ont un, une influence aujourd'hui mais c'était des petites histoires que je trouvais intéressantes, faciles à comprendre et qui permettent une compréhension directe de euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, dans ces pays là mais eh bien je vous dis à bientôt sur FM pour l'émission Histoire d'Afrique et pour un nouvel épisode